1: Сегодня бывший леопольчанин Александр Зинко продолжит рассказ о своей жизни в Англии. Напомним, что он уехал в эту страну сразу после окончания средней школы. Живет там уже 9 лет. В школе он увлекался КВН и в Англии выступает как стендап-комик и ведущий мероприятий. Говорят, что английские шутки, английский юмор очень отличается от нашего. Вы как-то вникали в это?
0: Я даже пробовал выступать на английском языке. Я брал какие-то самые смешные свои монологи, пытался их интерпретировать на английский, все это заучивал, но это не было такой хорошей реакции. Люди не настолько сильно смеялись, как это было вот на русском языке. Конечно, у каждого своя культура, свои шутки, свои внутренние понимания чего-то, свой сленг. Если ты не вырос, если ты не родился, не жил в этой культуре, то, конечно, это сложно будет.
1: На чем смеются британцы?
0: Это, наверное, премьер-министром. Это постоянно Они смеялись, что он противоречит сам себе, издавая какие-то там указы его прямая речь и прямые трансляции тоже противоречат друг другу, что один день можно сказать так, а на следующий день в Твиттере написать совсем по-другому.
1: Это Борис Джонсон?
0: Да, Борис Джонсон. Очень много смеялись по поводу Брекзита, тоже шутили на эту тему, потому что опять общественность поделилась на тех, кто поддерживал это, и на тех, кто не поддерживал. Тоже такая интересная тема была больная для общества. Ведь я исключительно погружен в русскоязычную культуру, я занимаюсь русским юмором в этой стране, поэтому это немножко проходит мимо меня.
1: Какие вы черты заметили английского характера.
0: Знаете, они не настолько прямолинейные. Вот если можно сказать прямо, то англичанин, он будет ходить и долго-долго вокруг да около ходить, чтобы вам какую-то мысль донести. Мне кажется, это в целом британском менталитете. Не быть таким прямолинейным, быть очень вежливым, уважать своего партнера, с кем ты общаешься, разговариваешь. И вот очень долго подводить к сути. Но они могут извиняться по тысячу раз на день. Просто очень культурные люди, если брать в целом.
1: А что можете сказать об английских девушках? Девушки сладкие и девушки со стран, наверное, СНГ, с Прибалтики, здесь на вид золото. Mm. Они красавицы,
0: и им равных здесь нет.
1: Англичане женятся на наших девушках?
0: Ну, конечно, женятся. У меня очень часто бывает такое, что жених англичанина, девушка с России или с Прибалтики. Конечно, женятся. Ну, потому что наши девушки, они очень красивые, они за собой ухаживают. Да, Они просто прекрасны, наверное, даже так. И они за собой, да, следят. Если сопоставить, то вы сразу визуально увидите. И поймете разницу. А
1: наоборот, бывает редко, чтобы русскоязычный, так скажем, мужчина из бывших стран СНГ женился на англичанке. Это реже, да?
0: В моем опыте, мне кажется, такого еще не было.
1: А в чем причина, как вы думаете? Опять, может быть, в различных
0: менталитетах. Не знаю, тут сложно сказать, все люди разные. и Как-то, может быть, просто мне так не встречалось.
1: Можно так сказать, что английские девушки больше пьют? Ну, в пятницу любят выпить очень хорошо.
0: Я думаю, что можно, безусловно, сказать, что в британских, в английских барах очень много девушек, которые туда ходят, которые проводят как-то досуг. Можно ли сказать, что они больше пьют? Возможно, и можно. Безусловно, девушки ходят, они умеют веселиться, они умеют проводить интересное время.
1: И более вызывающе одеваются, согласитесь. Короткие юбки, высокие шпильки – по пятницам.
0: Я думаю, что это все связано с чувством вкуса, безусловно. Может быть, даже с модой, что вот у нас принято, знаете, как если все на улице красивые, то, конечно, ты в Латвии захочешь выглядеть достойно на фоне всех, быть красивой, чтобы тебя видели, чтобы на тебя обратили внимание. А если тут все одеваются вызывающие, если тут у них у многих, возможно, нет вкуса, то как-то вот так все оно и происходит.
1: Ну да, с одной стороны вызывающие по выходным, да? А с другой стороны какие-то штаны, майка.
0: Да, 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 да. конечно, тут это везде, кругом
1: Мне говорили наши девушки, что они тоже там как-то Опускаются, что ли? Уже не хочется не причесываться, не одеваться, не краситься? Потому да, что
0: конечно. Знаете, снимали ролики, есть такие две крайности, когда ты приезжаешь в первый раз в Великобританию, вся красивая, нарядная, модная, современная. И как ты выглядишь, когда проходит, допустим, несколько лет, три-пять ты выглядишь совсем по-другому, что ты уже выглядишь как местный житель, ты уже не такая красивая, не так сильно впечатляешь, не такая нарядная, парадная. Да, это, безусловно, такие шутки тоже присутствуют в обществе.
1: Согласитесь, что там абсолютно всем наплевать, кто как одет и за сколько фунтов
0: я с вами полностью согласен, что люди не смотрят по большей части. Тут, тут как-то привыкли, кто как одет, то его делал. Никто на тебя не смотрит, никто на тебя пальцем показывать не будет, и никто тебя не будет оценивать. Поэтому, если тебе комфортно выйти сейчас в майке, в шортах, в магазин, пожалуйста.
1: Если ты хочешь быть красивым в пиджаке, в брюках, пожалуйста. Тут такое общество. Если ты хочешь выйти с бигудями на голове, тоже никто не будет осуждать.
0: Да, я очень часто вижу картину, когда еду на машине, вижу, как женщины провожают своих детей в домашний халат это тоже тут вполне нормально.
1: да да И в шлепанцах на босу ногу. — У вас есть машина? Какой марки? Машина
0: есть. Сейчас мы купили скромненькую машину, чтобы передвигаться по острову, чтобы быть мобильными. По-моему, это Рено, Кливо. Я попытался вспомнить марку машины,
1: да? Потому что в Британии это не важно, это у нас важно. Какая марка у тебя машины? Согласитесь.
0: Здесь, да, здесь ключевое, что машины не стоят, наверное, так дорого. Здесь каждый себе может позволить машину, но. Зато вы будете платить за страховку, допустим, полторы тысячи в год. Тут это просто удобство, и никто это не смотрит, как, знаете, на какое-то богатство.
1: Ну вот все-таки какие плюсы жизни в Англии для вас?
0: Это социальные гарантии, потому что тут, что бы ни произошло, государство о тебе думает, государство тебя поддерживает и всячески будет стараться тебе помогать. Также если чего-то хочешь достичь и как-то себя реализовать, то, конечно, у тебя это получится. Потому что есть миллион путей, миллион возможностей. Главное — это желание. Есть специальные всякие гранты, которые тоже даются при поддержке малого бизнеса. Вот если мы говорим про последний год, то государство очень активно поддерживает своих жителей, тех, кто потерял работу, тех, кто самозанятый. Есть всякие разные пособия, которые государство пытается выплачивать, помогает своим жителям. Мне очень нравится, как тут все устроено. Я чувствую, что это страна для людей. Я чувствую, что в этой стране люди равны. Я чувствую, что людей ценят и их уважают.
1: Все-таки вы, наверное, когда-то планируете семью, детей. Вы своих детей где хотите растить? В Латвии или в Англии?
0: Я думаю, что все-таки, наверное, в Великобритании. Я чувствую, что эта страна гораздо более развитая, более перспективная. Я чувствую, что я здесь живу, и было бы здорово, чтобы они росли тоже здесь, конечно. Опять Великобритания дает мне возможность путешествовать и работать по Евросоюзу, летать часто в Латвию. Я думаю, что если бы я жил в Латвии, это было бы немножко по-другому.
1: А почему по-другому? Из Латвии тоже можно ездить по всему Евросоюзу? Я думаю
0: про микроклимат в стране и про условия обстоятельства. Я думаю, что в Латвии не все так устроено, замечательно для людей, чтобы можно было себе позволить как-то вот реализовывать себя творчески и заниматься делом всей своей жизни.
1: То есть заниматься тем, что тебе нравится, в Латвии этим не всегда можно заработать?
0: Это ключевое. Да, конечно, я думаю, что это ключевое. И все-таки, да, в Великобритании не. Экономика более развитая и в целом страна более прогрессивная.
1: А скажите, какие вот все-таки минусы есть в жизни в этой стране? Ну, конечно, это менталитет, безусловно.
0: В мышлении разница в понимании, язык. Можно прожить здесь и 10 лет, но все равно полноценно вы не будете разговаривать на английском языке. Минусов тоже их хватает. Если еще углубляться, наверное, э, минусы. Ну,
1: нашим людям не нравится медицина, например.
0: По поводу юмора, над чем шутят в Великобритании да. русский русскоязычная аудитория Великобритании очень сильно смеется над шутками про медицину, про английскую медицину. я сталкивался несколько раз, когда могу сказать, что все было здорово, а сталкивался, допустим, что ты сидишь пять часов в очереди, мне кажется, это ненормально. Ждешь, когда тебя примут, и нет понимания, когда тебя доктор осмотрит.
1: Как у вас там с коронавирусом дела обстоят? В целом у нас есть понимание
0: поэтапного выхода с кризиса. Уже сообщили, что вот будут послабления с конца марта. Дальше план такой, что с апреля месяца будет еще послабление. В июне вроде как обещают снять там совсем все ограничения, но вот непонятно, что с поездками за пределы страны, за рубеж. Есть план, меня это безусловно радует у людей, есть понимание, что вот скоро должно все закончиться. И я очень жду, когда похожий план появится в Латвии. Потому что очень хочется понимать, что происходит в стране, что ждет Материал, семью завтра, и как вот Атвии будет выходить с этого кризиса.
1: А что у вас с вакцинацией? Вы будете вакцинироваться?
0: Да, мне бы очень сильно хотелось. У нас эта тема очень пропагандируется по радио, постоянно по BBC-радио рассказывают, что вот, это очень хорошо, почему нужно это делать, какие плюсы от этого, сколько людей уже вакцинировалось. И в целом для моей профессии мне нужно вакцинироваться, я уже стою в очереди и по плану вот должно быть, по-моему, в августе месяце. Для моей профессии нужно путешествовать, нужно летать, нужно быть мобильным. И если это позволит мне быть мобильным, то это, безусловно, то, что не нужно.
1: И речь идет об обязательной вакцинации, каком-то паспорте вакцинации, или я об этом не говорят?
0: Об этом не говорят. Я слежу за новостями Кипра, в том числе. И вот там говорили, что идут какие-то диалоги по поводу паспорта о вакцинации, что с ним будет легче летать. В Великобритании об этом пока ничего не известно.
1: А у вас сейчас гражданство какое?
0: У меня двойное гражданство в Великобритании и Латвии.
1: — И вы так запросто английское гражданство получили?
0: — Ой, нет, там целая история. Это заняло у меня больше полутора лет. Нужно было собирать очень много документов, показывать весь твой доход за последние 5-6 лет, показывать все твои выезды из страны в страну за последние 5-6 лет. А это было самым сложным, потому что я очень много летал вот за последние годы в связи с профессией. И мне было очень сложно поднять эту всю историю. Знаете, как англичане, очень пунктуальны, Нужно всю информацию предоставить правильно, иначе могут быть проблемы. Это заняло очень много времени, и мне сообщили вот год назад, в феврале, что вот я получу гражданство, что все мои документы подошли, и сказали, что в апреле месяце у меня будет инаугурация. А в марте началась пандемия, и вся инаугурация с моим гражданством затянулась, и вот только в прошлом году, в августе месяце я слетал на три дня, дал присягу королеве и получил британский паспорт.
1: Послушайте, экзамен по английскому
0: Надо надо было сдавать экзамен по английскому языку и экзамен по истории Англии и по законодательству Англии.
1: Вы уже доросли до этого, да? У вас все получилось? Да,
0: да, 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 безусловно. Я сдал экзамен на высший бал, потому что еще несколько лет назад я пошел целенаправленно учиться в колледж, получать знания английского языка, чтобы вести мероприятия и на английском языке. Я проучился год в колледже, получил все необходимые сертификаты, уже свободно веду мероприятия на русском и на английском языке, что здорово. Поэтому сложностей с экзаменом по английскому языку не было, вот были сложности с экзаменом про законодательство и право потому что были очень сложные вопросы и им нужно было очень долго готовиться чтобы вы понимали эта процедура очень похожа на экзамен который вот мы в латвии сдаем в ЦСДД. там есть варианты ответа ты смотришь на ситуацию на вопросы и вот выбираешь один из четырех вариантов ответа
1: а что значит присяга королеве или клятва как это?
0: Ну, я думаю, что правильнее, наверное, будет клятва, наверное, все-таки королеве. Да. Хотя, наверное, и так, и так очень простая процедура. Она заняла всего 10 минут. Передо мной стояла женщина с флагом, с портретом королевы, и нужно было вот дать клятву королеве, что я обязуюсь соблюдать законодательство Великобритании и быть достойным ее гражданином.
1: Сейчас вы в каком городе находитесь? В
0: городе Нархентон.
1: И снимаете полдомика или квартиры?
0: Ну, это получается как небольшая квартира однокомнатная с ливинг грумом с гостиной.
1: Если не секрет, сколько надо платить за съемку? 700 фунтов. Это немало. Да, тут в
0: целом недешевый город, потому что есть и колледжи, и университеты, очень пользуются спросом аренда жилья, поэтому цены немножко завышены.
1: Ну, вам на все хватает, да? То есть вы идете в магазин и не считаете там копеечку, да?
0: Не, ну мы, как и все люди, мы экономим. Это же вполне нормально. Мы живем какими-то мечтами, какими-то большими покупками, думаем о будущем. Вот, например, я с вами поделюсь. Сегодня мне придет микрофон профессиональный, который вот я заказал целенаправленно, чтобы в этом сезоне работать, который стоил очень немалых денег. Мне такая небольшая радость. Мне кажется, что мы немножко сэкономим в магазинах, а вот зато потом позволим себе что-нибудь такое вот большое, что нам потом по жизни будет
1: пригождаться. О своей жизни в Англии рассказал бывший Лепайчанин Александр Зинко.